0: les moyens de contraception et les préservatifs. Voici encore un sujet tentaculaire. Bienvenue dans Il suffit de demander, votre agrégateur de contenu et d'échanges pour tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. J'ai eu la chance d'être contactée par Céline Verrier-Michel, une pharmacienne adjointe en officine et qui réalise régulièrement des interventions de pharmacologie auprès des élèves infirmiers. Je trouvais important d'avoir l'avis des pharmaciens, puisque dans de nombreux cas de figure, ce sont eux qui seront les interlocuteurs de nos adolescents. Mon habitude est de commencer par la fin, afin de satisfaire mon petit côté rebelle. Mais dans cet épisode, si vous vous en arrêtez à la synthèse, vous allez perdre... Tout l'intérêt de cette conversation que j'ai eue avec cette pharmacienne qui répond à toutes les questions que ses clientes lui posent en pharmacie. Savez-vous qu'il existe 12 méthodes contraceptives pour les femmes et deux pour les hommes Qu'en cas de problème, vous avez bien sûr la fameuse pilule du lendemain. Contre les maladies sexuellement transmissibles, il n'y a que le préservatif qui est véritablement efficace. Mais là aussi, il y a le très connu préservatif dit masculin. Mais savez-vous qu'il existe également des préservatifs internes, dit féminins, mais qui peuvent également s'utiliser dans une relation homosexuelle J'ai également appris qu'il existe également une solution d'urgence en cas de rapport non protégé, afin de se prémunir des maladies sexuellement transmissibles. Il s'agit d'un traitement que vous pouvez acquérir en tout anonymat, nous y reviendrons. Bonjour, Céline Verrier-Michel. Vous êtes pharmacienne adjointe en pharmacie en officine et vous avez des interventions de pharmacologie auprès des élèves en infirmier. Euh, oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que nous continuons notre conversation en nous vous voyant ou en nous tutoyant On peut se tutoyer sans problème. Alors, en tant que pharmacienne, euh, quelles sont les erreurs autour de la contraception et des préservatifs que tu entends le plus souvent
1: il y a une méconnaissance de la période au cours du cycle d'une femme pour laquelle il est plus risqué d'avoir un rapport non protégé. En gros, la période de fertilité pendant le cycle d'une femme, c'est un des premiers points. Les différents modes de contraception d'urgence, savoir qu'il en existe plusieurs, qu'il y a plusieurs recours, euh, les, les différents euh, moyens d'accès à, à une contraception et aussi les différents moyens d'accès à une interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est, c'est, des, c'est des points qui ne sont pas forcément toujours bien connus euh, du public, D'accord. j'ai l'impression.
0: Bon, Allons-y, Alors, prenons-les dans l'ordre. Déjà, ce qu'il faut peut-être commencer à se dire, c'est que normalement, on est censé se protéger
1: tout le temps. Alors, on est censé se protéger tout le temps, oui. Euh, Il faut savoir que parfois, pour les les premiers rapports sexuels d'une très jeune jeune femme, euh, les jeunes femmes n'ont pas forcément eu le temps ou la possibilité euh, d'aller consulter déjà un médecin pour avoir une contraception. Donc, effectivement... euh, voilà, c'est, c'est pas toujours. Euh, effectivement, le mieux d'avoir une contraception durable à mise en place, mais il y a parfois euh, des, des, des freins à la mise en place de cette contraception durable, soit pour des convictions personnelles, soit pour euh, des difficultés d'accès, soit pour des difficultés d'information. D'accord. Donc, euh,
0: Donc voilà. alors, r- r- répondons, répondons du coup à la question quand est le la fameuse période la plus risquée
1: alors, la période la plus risquée, d'abord, elle est variable d'une femme à une autre puisqu'on n'a pas toutes les, les mêmes cycles. Il euh, y a des femmes qui ont des cycles qui sont assez courts, hein, c'est-à-dire que les, les de 21, 24, 25 jours, les, les cycles sont assez courts, les, les règles reviennent régulièrement. Et il y a des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs, qui sont de 30, 35 jours. de jour. Donc, euh, la période de fertilité, en général, elle se situe à la moitié du cycle c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, si on, on prend l'hypothèse théorique de, d'un cycle de 28 jours, qui est en réalité pas le cas de, de, d'un certain nombre de femmes, mais si on prend ce, cette hypothèse théorique-là, euh, on tourne vers le entre 12, 13, 14 jours après le premier jour des règles. Euh, la difficulté, en fait, c'est que euh, la période de fertilité, on ne la connaît euh, Jamais, sauf à faire des tests d'ovulation. C'est pourquoi, euh, c'est pourquoi, c'est vrai qu'avoir une protection, euh, une contraception euh, efficace permet d'avoir à se... se casser la tête, parce que euh, sinon, c'est... on la connaît' qu'à posteriori si vous voulez, si tu veux. Pardon. <rire> et, et donc, et donc du coup,
0: en, en, en restons là-dessus, donc du coup, les, parce que les modes de contraception euh, il y en a beaucoup. Euh, oui. euh, pour, euh, pour les femmes, d'après mes recherches, il y en a au moins une douzaine. Euh, mmh. On connaît euh, surtout euh, la pilule, mais il n'y a pas que la pilule qui est disponible pour les femmes.
1: Non, il y a beaucoup de moyens de contraception, effectivement. Et ça, c'est aussi un point de méconnaissance. Euh, Moi, je vois beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ne supportent pas la pilule euh, et euh, qui ne savent pas, par exemple, que d'autres moyens de contraception euh, existent ou tout au moins qu'ils sont aussi envisageables pour elles. Je m'explique jusqu'à il y a quelques années... Euh, on n'envisageait pas, ou c'était très peu envisagé, de poser un DIU au cuivre, donc un dispositif intra-utérin au cuivre, à des jeunes femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Euh, c'était plus une position finalement euh, qui n'était pas suffisamment argumentée sur le plan scientifique. Il y avait une crainte euh, de, d'augmentation euh, des infections sexuellement transmissibles chez ces femmes-là. Euh, mais euh, mais après euh, enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Donc il y a encore beaucoup de jeunes femmes qui pensent qu'elles euh, ne peuvent pas euh, avoir un délu au cuivre alors que euh, alors que euh, maintenant on sait très bien que même une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant, donc une nulipare, est susceptible de, d'avoir un délu au cuivre si elle le souhaite.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que du coup, si, est-ce que rapidement, on peut se voir les, les quatre méthodes contraceptives qui existent mm-hmm. Donc là, vous, vous nous, si tu nous as parlé du, du DIU, donc c'est dispositif ultra-utérin.
1: Intra-utérin.
0: Intra-utérin, pardon. Voilà. Donc ça, il c'est, n'y euh, c'est, a pas d'hormones, c'est ça Alors,
1: il y en a deux types en fait, les dispositifs intra-utérins. Tu vas avoir les, les dispositifs intra-utérins au cuivre, qui sont les anciennes générations et tu as des nouveaux dispositifs intra-utérins qui, euh, qui délivrent des quantités euh, d'hormones donc je crois qu'il en existe trois à, dans de mémoire hein, qui les trois diffusent en fait une hormone euh, progestative qui, euh, et donc ces trois dispositifs intra qui sont euh, hormonaux ont des dosages différents d'hormones. Donc là, on va avoir une double contraception, un double effet contraceptif avec à la fois euh, la méthode euh, barrière hein, euh, du dispositif intra et en même temps euh, une libération hormonale qui va, qui va, agir, euh, qui va agir aussi euh, sur euh, l'ovulation.
0: Très bien. D'accord. Donc, si, si on, veut, on veut reciter euh, les, les quatre méthodes contraceptives. Donc, on a la méthode euh, contraceptive barrière. Donc, ça, c'est euh, les préservatifs, le diaphragme et la cave ouais. cervicale. C'est En fait, c'est pour empêcher les spermatozoïdes euh, de pénétrer dans l'utérus. Oui,
1: de pénétrer dans l'utérus via le col de l'utérus, tout à fait. D'accord. Après, on a les
0: méthodes contraceptives. Euh, tout à l'heure, on a parlé Hormonale. euh,
1: hormonales. Et là, ce qui, ce qui est important, moi, je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, il y a une grande diversité de méthodes contraceptives hormonales aussi. C'est-à-dire que tu... Tu n'as pas que la pilule, tu as l'implant, tu as tu as le DI, le système intra-utérin, donc le DIU avec hormones, tu as les patchs, tu as l'anneau vaginable. Donc ça, c'est voilà, c'est c'est très c'est assez vaste en fait. qui pas mal sur, sur le point sur lequel il faut insister, à mon avis, hein, c'est qu'il y a quand même une grande diversité de contraception féminines. Et que, euh, et que euh, c'est pas parce que tu en as essayé une autre, une qu'il n'y en a pas d'autres qui te conviennent. Parce que même dans les contraceptions pilules, tu as différents types de pilules. Tu
0: vois D'accord. Mais là c'est pareil, il faut en parler un soit à son médecin, soit à son gynécologue. Bien sûr, oui, tout à fait. Ou sage femme. Ou à une sage femme, ou à euh, donc à un il faudra que je je vois par rapport au, au planning familial où tu me disais? Mais...
1: Oui, le centre de de planification familiale, je pense que c'est important d'en parler. Donc là, les jeunes femmes peuvent aller pour euh, la contraception, mais aussi pour des IVG, si tu veux.
0: D'accord. D'accord. Alors, attends. on, On va... Tu, tu veux qu'on, je, je sens que tu as envie qu'on en, on aborde le, le, le sujet des, des, des IVG, euh, on, on y arrive. Donc, La métro contraceptive barrière, la méthode contraceptive hormonale ou sans hormonale, alors du coup, tu as un, un dispositif ultra-utérin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est soit hormonal, soit non hormonal. Le, DI, le DIU peut être dans les deux catégories.
1: C'est ça. En comme quatrième méthode, moi je mettrais méthode de contraception irréversible qui est ligature oui. des trompes et vasectomie. Est-ce qu'il euh, est obligatoire d'avoir une
0: ordonnance pour avoir une méthode contraceptive durable
1: Alors oui, il faut une ordonnance, mais j'aimerais insister sur, euh, sur un point qui me paraît essentiel, c'est que dans l'esprit de pas mal de jeunes femmes, pour avoir accès à une contraception, quelle qu'elle soit, il faut passer nécessairement par un gynécologue. Il faut savoir que votre contraception, vous pouvez aussi l'obtenir auprès de votre médecin traitant. Euh, certains médecins traitants font d'ailleurs de la gynécologie de routine. Donc, ils peuvent euh, pratiquer, par exemple, les frottis pour suivre euh, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Euh, il faut savoir également que les sages-femmes hein, peuvent suivre... Euh, tout ce qui est santé gynécologique de la femme, pareil, en routine. Euh, Voilà, donc il n'y a pas forcément l'obligation de passer par un gynécologue. Il faut aussi dire aux jeunes filles que euh, pour la prescription notamment d'une contraception euh, hormonale par voie orale, donc une pilule, il n'y a pas forcément nécessité d'un examen gynécologique avec toucher vaginal, euh, la seule chose, c'est souvent vérifier les sens de contre-indication et éventuellement une prise de sang pour chercher des facteurs de risque qui contre une pilule orale. Mais il n'y a pas forcément nécessité d'un examen gynécologique. Ça, il faut le savoir parce que je pense que ça peut être de, de difficultés d'accès à une contraception. C'est euh, l'impression qu'il faille passer absolument par un gynécologue et l'impression qu'il faut absolument... Euh, Avoir un examen gynécologique. Euh, D'accord. Voilà. Ça me paraît important.
0: Ok, d'accord. Super. Très bien. D'accord. Alors, on a parlé beaucoup de méthodes contraceptives pour les femmes, mais ça existe également pour les garçons
1: alors, les méthodes contraceptives pour les garçons, elles sont quand même beaucoup plus limitées. Il y a le préservatif, d'abord, bien sûr. Euh, il y a la vasectomie, qui dans certains pays est quand même un, un des moyens de contraception les plus répandus. Il faut savoir que la vasectomie, c'est quand même très efficace. Euh, c'est euh, complètement indolore pour les hommes. Il n'y a pas du tout d'effet indésirable de... D'effets indésirables de de, de castration hein, parce que beaucoup d'hommes euh, imaginent qu'il s'agit d'une castration en réalité euh, on ligature juste les deux canaux différents euh, qui permettent d'éviter euh, que, qui empêchent du coup les spermatozoïdes de se, de se mélanger avec le liquide, euh, le liquide spermatique euh, la vasectomie présente beaucoup moins de complications que euh, son équivalent chez la femme qui est la ligature des trompes donc euh, c'est une bonne méthode euh, mais c'est de contraception. Pardon C'est définitif. Vi- c'est définitif. Dé- <rire> voilà. Une, une vasectomie, c'est définitif effectivement, mais, euh, mais voilà, ça peut ça peut s'envisager au sein d'un couple où euh, la femme aura euh, aura euh, supporté euh, la charge de la contraception pendant une partie de, de, de sa vie. Euh, Reproductive, on l'a oui. dire, et puis euh, bah, que, à un moment, soit le, l'homme qui prenne lui aussi le relais. Ça, ça peut s'entendre. D'accord, oui. oui. Il y a Donc un ça... partage de cette charge, ça oui. peut s'entendre.
0: On, on, on est du coup dans, chez, chez des adultes, pas du tout chez l'adolescent, mais chez des adultes après, après quand, quand l'envie d'enfant est,
1: euh, n'est voilà. plus. Voilà, euh, quand l'envie en d'enfant n'est plus. Et alors, j'ai découvert alors, en nous... préparant cette, cette interview des slips chauffants. Alors, les slips chauffants, je crois pas que le recul soit très bon. Euh, je pense que, je pense que, il faut savoir que, pour ma part, hein, je pense que toutes les méthodes alternatives, que ce soit des slips chauffants, que ce soit la méthode de retrait, la méthode des températures, la méthode de la glaire cervicale, tout ça, c'est des méthodes qui euh, ont des résultats en termes de contraception qui sont euh, moyennement, euh, moyennement satisfaisant. Donc, il faut être au courant de leurs limites, hein, savoir que ça ne peut pas constituer euh, une contraception qui est vraiment bien efficace, hein, et euh, ne l'envisager que si on est prêt à prendre le risque d'une grossesse. Un slip chauffant, pour l'instant. On on ne sait pas en plus s'il n'y a pas des effets indésirables du fait que, euh, que les, les testicules sont, sont à une température qui est trop chaude. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, je me lancerai pas. Ce pas quelque chose que je conseillerais comme ça. Non.
0: D'accord. Hum, alors, après, il y a les, la, les méthodes contraceptives d'urgence. Oui. Ça aussi, euh, tu avais en, en, envie d'en parler. Donc là, pas besoin d'ordonnance.
1: Alors... Euh, contre, méthode contraceptive d'urgence, tu en as deux de médicaments différents qui n'ont pas tout à fait les mêmes indications. Il euh, euh, y en a un, euh, tu peux le prendre jusqu'à trois, heures, trois jours, pardon, euh, c'est-à-dire 72 heures après le rapport non protégé, le plus tôt étant le mieux. Euh, la deuxième, euh, par méthode hormonale, tu peux le prendre jusqu'à cinq jours après le rapport non protégé. Et il faut savoir aussi, et cela me paraît très important, que la pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre dans les cinq jours qui suivent un rapport non protégé permet d'à la fois assurer une contraception d'urgence et une contraception durable. Donc, je pense que c'est important de le savoir également. Autre chose que je voudrais signaler, c'est que euh, lorsqu'on a un rapport euh, à risque, par exemple, lors d'un oubli de comprimé de pilule, euh, il faut savoir que le rapport à risque n'est pas simplement le rapport qui va suivre cet oubli de pilule. hein. C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends ta pilule tous les jours, que tu l'as oubliée hier mardi, il faut considérer que le rapport à risque euh, peut avoir eu lieu dans les jours qui précèdent l'oubli, parce qu'il faut prendre en compte la durée de vie des spermatozoïdes dans les trompes de sèche euh, féminins. Donc, euh, par exemple, si tu as oublié ta pilule euh, mardi, que tu as eu un rapport euh, lundi, il faut considérer que le rapport de lundi est à risque et donc il faut prendre une contraception d'urgence. D'accord,
0: très bien. Est-ce que tu vois autre chose au niveau des méthodes contraceptives d'urgence
1: Les méthodes contraceptives d'urgence, elles sont euh, remboursées par la Sécurité sociale sur présentation d'ordonnance. Elles sont pour les deux méthodes hormonales dont j'ai parlé euh, disponibles sans ordonnance directement demandées par la, par la jeune femme ou par un jeune homme qui vient pour sa compagne. Euh, il faut savoir que les méthodes de contraception d'urgence euh, hormonale, elles sont gratuites si elles sont dispensées à une mineure sans que le pharmacien ne vérifie l'identité et l'âge de la patiente. Ça, c'est important de le ah signaler. Oui. Si votre pharmacien vous demande, alors que vous venez chercher une contraception d'urgence et que vous dites que vous êtes mineur, et que votre pharmacien vous demande votre carte d'identité, pour vérifier que c'est bien que vous êtes bien mineur, il n'en a pas le droit. D'accord. Ça, c'est très important de le savoir.
0: En revanche, une contraception d'urgence doit rester
1: exceptionnelle. Alors, elle doit rester exceptionnelle. En fait, c'est, c'est, c'est surtout, il n'y a pas forcément de risque à prendre plusieurs fois dans un cycle euh, une pilule du lendemain. Euh, ce qu'on risque, c'est que ça soit quand même moins efficace qu'une contraception durable. Il faut savoir qu'une pilule du lendemain elle décale aussi la période des règles. Elle peut les avancer, elle peut les retarder. Donc, ça, ça rend aussi euh, un peu plus compliqué euh, le fait de s'y retrouver dans son cycle. Euh, ce n'est pas à conseiller euh, comme méthode de contraception durable, c'est sûr. Le mieux, c'est quand même d'avoir une contraception euh, durable euh, au long cours. Du coup,
0: l'interruption de grossesse, tu avais un message pareil, à faire... tu voulais faire pa- passer un message le
1: centre de planification familiale, en fait, euh, qui sont euh, à distinguer du planning familial qui est une association, le centre de planification familiale réunit des médecins. Des... Voilà, c'est leur centre hein, où euh, les, 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 les femmes peuvent. Euh, avoir euh, une initiation de contraception ainsi qu'une euh, orientation en cas de, de choix d'une, d'une interruption volontaire de grossesse. Donc, euh, ça me paraît important à souligner et, euh, et peut-être mettre un lien, euh, sur, euh, sur les, voilà, un, un lien en relation avec les centres de planification familiale.
0: D'accord, je compte sur moi. Je, je, je ferai ça. Ok, d'accord. Alors, euh, j'aimerais maintenant qu'on aborde le, la question des préservatifs. Alors, pour être honnête, euh, à 43 ans, euh, je ne connaissais pas les préservatifs féminins.
1: Alors ça, moi, je, j'avoue que le préservatif féminin, ce pas forcément hein, quelque chose que je connais très bien. Je ne suis pas tellement en mesure de donner beaucoup d'éclaircissements à ce sujet, désolée.
0: D'accord. Alors, j'ai fait un petit tour sur Internet pour trouver des informations sur le fémidon, ce fameux préservatif interne. J'ai trouvé un excellent tuto que je vous recommande sur l'espace santé des étudiants de Bordeaux. Norwen et Valentin nous ont fait une petite démonstration du fémidon et de comment le poser. C'est très bien fait et très humoristique et très parlant. Il donne après plusieurs raisons d'utiliser le fémidon plutôt que le préservatif externe classique. Le fémidon s'utilise aussi bien pour une pénétration vaginale que pour une pénétration anale, mais ça, c'est un petit peu comme le préservatif externe. Il n'y a pas de latex, donc aucune allergie avec le fémidon. C'est un excellent conducteur de chaleur, donc il proposerait beaucoup plus de sensations que les préservatifs en latex. L'anneau extérieur peut stimuler le clitoris, Il ne sert pas le pénis, donc aucune gêne pour votre partenaire masculin. Il peut se poser bien avant, donc ça c'est pour moi certainement le plus grand avantage du fémidon, c'est qu'on n'a pas besoin d'interrompre le câlin pour de sombres questions logistiques. Et contrairement au préservatif masculin, il n'a pas besoin d'être retiré immédiatement après l'éjaculation. Évidemment, vous retrouvez le lien vers ce tuto de l'espace santé des étudiants de Bordeaux depuis mon site il-suffit-de-demander.com Je vais te poser deux questions qui risquent de te te faire hurler mais euh, j'aimerais que ça soit marqué noir sur blanc euh, quelque part euh, que les méthodes contraceptives ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles.
1: Alors, euh, le préservatif protège à la fois des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. D'accord, mais c'est Ça, le il seul. faut le savoir, mais c'est le seul. Euh, le, les, la pilule ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Le DIU au cuivre ne protège pas des infections sexuellement transmissibles, euh, voilà. Rien ne ne peut euh, protéger euh, des infections transmissibles, si ce n'est le préservatif. Puisqu'il faut savoir que ces infections transmissibles... hein, euh, sont transmises par les fluides corporels, donc le, le sperme, par aussi les sécrétions vaginales, euh, par le sang, donc en, ça peut être le cas euh, lors d'un, d'un rapport euh, anal, par exemple, euh, et que, euh, donc, quand il y a une mise en contact de deux fluides corporels, il peut y avoir échange de germes euh, pathogènes. Et c'est, il n'y a que des méthodes qui font barrière à cet échange de fluides corporels qui, qui peuvent... Euh, limiter les maladies sexuellement transmissibles et la, la transmission des maladies sexuellement transmissibles.
0: D'accord, donc il n'y a, euh, a pas un plan B comme euh, on a la pilule du lendemain en termes de maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas une solution d'urgence euh, à faire après, euh, après un rapport
1: non protégé Alors ça, ce n'est pas la même chose dans ta question, parce qu'en fait c'est que euh, tu, tu, tu as quand même la possibilité, après un rapport non protégé, d'avoir recours à un traitement post-exposition qui est une prise euh, d'anti-rétroviraux donc pour, euh, pour, euh, pour éviter la contamination par le virus du sida. Cette, euh, cette, euh, cette euh, ce traitement post-exposition, il faut, les prendre, il faut le prendre dans les 48 heures après un rapport non protégé et il se prend pendant un mois après ce rapport non protégé. Ça, c'est fondamental de le dire. Si vous avez un rapport non protégé, vous avez encore cette possibilité-là et vous pouvez du coup, euh, pas éviter toutes les maladies, toutes les infections sexuellement transmissibles, mais éviter la transmission. Euh, du VIH, ça me paraît super important de le de noter. Hein. Donc ah bah euh, super
0: parce que je les... savais je, je savais pas et donc du coup comment comment ça s'appelle quand si jamais on est alors, on a besoin de le trouver en pharmacie, on présente les choses alors comment Alors
1: on peut pas le trouver du tout du tout en pharmacie puisque là ce qu'on prend c'est des traitements qui sont des antiviraux, hein. donc c'est, c'est tout ce qui est des, c'est des médicaments de, de trithérapie en fait et, euh, et et donc c'est absolument euh, dispensé dans un centre ou euh, auprès d'un médecin. Euh, donc il y a des centres de dépistage anonyme et, et gratuits. Alors tu n'as pas que dans les CDHG, hein, mais euh, tu as les CIGD qui sont. Alors qu'est-ce que ça veut dire CIGD Centre gratuit d'information et de dépistage et de diagnostic. Et puis après, je pense que si tu vas dans les, je sais qu'au centre de planification de mourrier tu peux aussi avoir des traitements post-exposition. D'accord. Euh, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est super important de le savoir. Oui, exactement. Euh, sachant qu'après, bah, si tu as une autre maladie sexuellement transmissible, une autre infection sexuellement transmissible, il y a quand même beaucoup d'infections sexuellement transmissibles pour lesquelles on a des traitements. Donc, euh, une fois que la maladie est déclarée, si tu veux. Donc, c'est moins grave, c'est, 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 c'est chiant, c'est gaspillé. Mais tu as quand même ce recours-là. Et la question est pas du tout stupide, d'ailleurs, puisque. Voilà, Ça permet d'en parler. Euh, autre point, euh, je ne sais pas après si ça t'intéresse de le conserver ou pas, mais il faut savoir qu'il euh, existe maintenant euh, des traitements qu'on appelle la prête. C'est P majuscule, R minuscule, E majuscule, P majuscule, qui s'appelle la prophylaxie. C'est la, une prophylaxie pré-exposition. D'accord. Et ça, c'est, des, c'est euh, prescrit pareil par un médecin euh, dans un CJ. Et euh, c'est euh, à destination euh, des hommes euh, ayant des relations sexuelles avec les hommes, des hommes trans ayant des relations sexuelles avec les hommes, euh, à destination également de certaines euh, populations dans laquelle la prévalence euh, du virus euh, du sida est plus importante, euh, des travailleurs et travailleuses du sexe, et c'est un traitement euh, toujours par anti-rétroviraux qui nous permet euh, d'éviter la transmission euh, euh, du du virus euh, du SIDA. Et euh, en fait, c'est un traitement qui se prend, euh, bon après, je vais peut-être détailler dé- 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 les modalités, hein, soit au long cours, soit, euh, soit, euh, soit ponctuellement dans le rapport, hein, non protégé, et qui permet de, 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 de ramener euh, la transmission, euh, la probabilité de transmission du GIH euh, à, une, à une probabilité presque nulle, en fait. D'accord. Euh, c'est pour les personnes qui n- utilisent pas de préservatif pour des raisons X ou Y. D'accord. Voilà. Et l'avantage, après, je sais pas, tu décides, je te dis tout, tu mm-hmm. décides ou pas de le garder. L'avantage de cette trêpe, c'est que les patients sont suivis très régulièrement, ils font renouveler leur prep tous les trois mois dans le centre, et à l'occasion de ce renouvellement de traitement, ils ont aussi un dépistage pour d'autres infections sexuellement transmissibles. Voilà qui permet à la fois un dépistage et un traitement précoce de ces infections transmissibles autres que euh, que le VIH. Euh, voilà.
0: Très bien, bon bah super. Effectivement, bah, effectivement, c'était pas une question idiote finalement.
1: <rire> bah non, 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 pas du tout. Non, non, tu vois, si tu l'avais pas posé, j'aurais pas forcément pensé à, à le placer. Donc. Euh...
0: <rire> tu vois. Non, mais ça. ouais. C'est rigolo. Euh, comme quoi, euh, j'ai beau, euh, voilà, je, je pensais. Euh... Vraiment, en préparant cette interview, j'ai découvert encore plein de choses que je connaissais pas ou que j'avais pas eu besoin de connaître bah oui. dans ma petite vie, dans ma petite vie classique d'hétéro. Bah euh... oui, c'est normal. <rire> Est-ce que là, du coup, en termes de méthodes contraceptive et préservatif, j'aimerais quand même finir sur, même s'il y a un traitement. La, le message global c'est euh, protégez-vous euh, ayez une méthode contraceptive euh, euh, pardon courante euh, de longue durée méthode contraceptive de longue durée et euh, quand euh, c'est au début d'une d'une relation protégez-vous avec un préservatif.
1: Alors ça, oui, ça, c'est le message oui. Je trouve que ce sont des messages importants, effectivement. Euh, J'irais plus loin, il ne faut pas hésiter à en parler. Parfois, il y a a la pudeur qui empêche euh, d'en parler. Il ne faut pas hésiter à à franchir la porte euh, euh, du cabinet de son médecin traitant, de sa sage-femme, de son pharmacien, et de poser des questions pour se renseigner. Et si jamais euh, on n'y a pas bien reçu, ce qui peut arriver parfois, ne pas hésiter à changer de crèmerie pour avoir euh, des informations fiables. Aussi, également, ne pas hésiter à, à tester euh, les, les différentes euh, méthodes de contraception parce qu'il euh, en existe beaucoup et ce n'est pas parce qu'une euh, vous aura provoqué des effets indésirables qu'aucune euh, ne vous convient. Voilà. Super. Très bien. Alors, du coup... Maintenant
0: qu'on a fait un peu le tour, est-ce que euh, tu as donc des, des conseils, des sources d'informations
1: Alors, j'ai retenu d'abord euh, comme source d'information, il euh, y a le site Amélie, donc le site de la Sécurité sociale qui fait un tableau récapitulatif des différentes méthodes de contraception avec leurs différentes euh, efficacités, efficacité réelle, efficacité théorique. D'accord. Je trouve que ça il est pas mal fichu. Il y a le site choisirsacontraception.fr sa qui, qui est pas mal fichu aussi. Et le site de AID, donc l'association de lutte contre le VIH, le SIDA, qui est très bien fichu pour, pour donner toutes les informations sur la PrEP et le traitement post-exposition.
0: Très bien, super. Bon, bah, super, un grand merci. Ben, je t'en prie. <rire> Ainsi s'achève ce nouvel épisode Il suffit de demander votre agrégateur de contenu et d'échange sur tous les sujets sensibles du quotidien. Comme toujours, si à la lecture de vos commentaires, je m'aperçois que j'ai dit une ânerie ou que j'ai oublié un élément important, je vous le ferai savoir à travers ma newsletter et ma page Facebook. N'oubliez pas de vous y abonner. Si vous souhaitez un complément d'information sur l'un, les sujets abordés par notre pharmacienne, je vous propose de m'en faire part sur mon site il-suffit-de-demander.com. Du moment où nous serons une dizaine, j'organiserai un webinar, une conférence en ligne. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions en direct et en toute anonymat à notre expert. Retrouvez sur mon site il-suffit-de-demander.com l'ensemble des sources mentionnées dans cette interview. Et surtout, n'oubliez pas que Il suffit de demander. A très bientôt.